0: ¡Bienvenidos a todos, cinéfilos! En esta tercera temporada del podcast, Bea y Alberto recorrerán el cine de Estados Unidos y Canadá. ¿Te animas a viajar con ellos? Siéntate, coge tus palomitas y prepárate porque despegamos. ¡Hola a todos y bienvenidos! Poneos cómodos que empieza un nuevo episodio de Donde nos lleve el cine. El título de hoy es un documental, esta temporada estamos plagados de documentales y no os aseguramos que vaya a ser el último. Lo que sí os aseguramos es que el tema del que trata el documental de hoy y que nosotros vamos a desarrollar aquí, os va a encantar porque es muy de nuestros días, es un tema muy de actualidad. Muy cerquita de mí, aunque no físicamente, pero sí en mi pantalla y en mi corazón, tengo a mi querido Albert. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenido.
1: Hola, Bea en un episodio muy especial, en efecto, algo que nos toca o nos ha tocado a todos o casi todos muy de cerca en algún momento de nuestra vida y si no, nos no, no llegará alguna, alguna vez.
0: Sí, yo creo que todos todo el mundo tiene algo que, que decir de, de este tipo de, de ese tema, ¿no? Antes de meternos con ello y de saludar a nuestra invitada de hoy, que hoy no estamos solos, vamos a hablar de la noticia cinéfila de la semana.
1: Y me toca a mí. Se trata de un producto Made in Spain, producto nacional. La noticia va sobre la longeva y popular serie española Cuéntame cómo pasó. Y es que la productora Ganga Producciones afirma que actualmente se encuentra en negociaciones de continuidad sin tener constancia de un posible final absoluto y rotundo en un punto final para la longeva serie.
0: Pero yo había leído que ya terminaba, ¿no? Había leído que ya no iban a renovar más.
1: Se, se rumorea, pero no está todavía en Radio eh, Televisión Española. No lo ha dicho. Se termina la última ah. temporada. Se huele. Porque vale, ejemplo, vale. Radio Televisión Española se plantea finalizar la historia con una temporada corta o una película para ponerle un punto y final ¿no? a, a, a las historias de estos personajes y de, de la familia Alcántara. Lo que será anunciado próximamente, de momento, son rumores. Muy posibles, pero rumores. La noticia, que en parte ya era de esperar, se habría visto precipitada debido a la baja audiencia de uno de sus últimos episodios, por debajo del millón de espectadores. Algo parecido a lo que le ha sucedido al maravilloso programa de entrevista Las Tres Puertas, liderado y protagonizado por la periodista maravillosa, muy fan de ella soy yo, María Casado, cuyo programa también ha sido anulado a pesar de la enorme calidad del formato. Es brutal, ¿no? Nada que ver con las entrevistas de, de pacotilla que se hacen en otros programas. Es una entrevista de calidad y también ha sido anulado. Pero bueno, regresando a la serie de Cuya Noticia, ¿no? Quiero contar, pues resulta que durante más de 20 años, cuéntame cómo pasó, ha sido la gran apuesta de la televisión pública española. Actualmente se emite su temporada número 22 y recién se ha estrenado su episodio número 400, <risa> convirtiéndose así en la primera ficción semanal española que lo consigue, quedando solo por detrás de otras series internacionales como Los Simpsons, Do Doctor Who o Ley y Orden. Así que, bueno, veremos qué sucede con esta histórica serie que ha catapultado a jóvenes promesas como Pablo Rivero, que ahora también es, es escritor de novela policíaca, además, o Ricardo Gómez, Carlitos en la serie, que está triunfando en teatro y en cine.
0: Yo creo que igual ya iba siendo hora, ¿eh? porque <risas> temporada, 22 temporadas de Cuéntame y 400 episodios igual ya era alargar demasiado y quieren hacer una película. Pero también me suena que había una película ya de Cuéntame ¿eh? o, o algo.
1: Película no pues recuerdo que haya. La mesa... O sea, lo que se está rumoreando que quizá no van a acabar la serie de un momento a otro después de tantísimos años. Harían una miniserie como poniendo fin, ¿no? La guinda al pastel o a lo mejor una película, pero como, como comentaba son rumores, de momento no ha habido nada oficial.
0: También te digo miedo me da ese final que le vayan a poner porque es lo típico de que por querer acabar algo medianamente rápido, bueno, te iba a decir que se la carguen, pero es que yo creo que ¿cuántos seguidores debe tener ya a día de hoy después de tanto tiempo? Bueno ya Imagínate. veremos en qué queda esto ahí, manténnos informados Albert, tú que... que eres fan y sobre todo también de las tres puertas a ver si lo vuelven a poner. Sí, Vamos a saludar a nuestra no invitada colaboradora por segunda vez ya de este podcast, Anaís. Bienvenida de nuevo, te hemos echado mucho de menos.
2: Hola, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí, así que gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y en este episodio también va a ser súper importante la aportación de Anaís porque bueno, nos va a hablar de un tema que a día de hoy no solamente nos puede afectar a muchos, sino que nos importa a todos para que no nos afecte a los que no nos ha afectado todavía. Uh -huh. por la película de la que vamos a hablar es de Tinder Swindler, o como se tradujo en castellano, El timador de Tinder. Es una película de este año, 2022, y está disponible en Netflix. Es un documental, como ya hemos dicho. No solo hemos traído esta película por tratar de un tema que es muy cercano para todos y que nos conviene saber, ¿no?, para saber que hay que tener cuidado, sino también por volver a contar con, con Anaís como colaboradora, que ya de primera mano nos puede informar de en qué tenemos que, que fijarnos. Los temas principales de los que trata este documental son de redes sociales, estafas y ciberseguridad. Y la sinopsis, para los que no hayáis visto el documental todavía va de un joven estafador que seduce a varias mujeres y las engaña para conseguir estafarlas varios millones de dólares. Por supuesto, una vez se ha descubierto el pastel, ellas buscan venganza y así lo consiguen. Tanto la dirección como el guión es de Felicity Morris... Y en este documental, que como ya he dicho está basado en hechos reales, no tenemos un elenco de actores o actrices, porque todas las personas que aparecen en pantalla son en realidad ellos mismos, incluyendo al estafador, que luego veremos quién es, luego hablaremos de él. Y también a sus tres víctimas. De quien sí os voy a contar un poquillo antes de meternos en materia es de la directora de Felicity Morris, de la cual no tenemos mucho, mucha información sobre su carrera o su recorrido previo hasta llegar hasta aquí, en su filmografía no cuenta tampoco con muchos títulos, ya que ha sido principalmente productora de series y de miniseries, todas ellas de carácter documental, eso uh -huh. sí, y esta película es la primera que dirige, es su primer trabajo como directora. Lo último que produjo antes de esto es también un exitoso documental de Netflix que se llama Don't Fuck With Cats, que en español se tradujo como A los gatos ni tocarlos, un asesino en internet, que también, como he dicho, está disponible en Netflix, aunque es bastante más desagradable que el que hemos traído hoy aquí. Lo que deja claro esta joven cineasta es que se sabe valer muy bien del género documental para traer a la opinión pública temas controvertidos que conviene que analicemos. Si os parece, para compensar la ausencia de, de reparto, os vamos a hablar de dos casos reales. El primero será un caso que hubo en España muy similar al de, al de Simon, que es el protagonista, el estafador. Y después será... Hablaremos de un testimonio de uno de nuestros oyentes que, por supuesto, va a permanecer en el anonimato, pero que ha accedido a que contemos su historia a raíz de este tema tan crítico y tan real. Cari, si quieres, empezamos a hablar de datos ¿no? y de conceptos con Anaís, que ya nos explique un poco sí. que, que podemos extraer de la peli. ¿Cuál es el alcance? Yo quiero preguntarte, Anaís... Cuál es el alcance que podía tener este hombre en realidad? Sabemos cuántas personas se enamoran a día de hoy a través de Tinder, que es la aplicación que él, de la que él se valía.
2: Pues sí, hay un estudio de dos sociólogos de Rosenfield y también de House que están en la Universidad de Stanford que hablan entre el 40 y 60% de parejas hoy en día. Wow. O sea, es bastante cantidad en el mundo. de personas. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si alguno de nuestros siguientes sabe algún despistado, no sepa qué es Tinder, se trata, bueno, de una aplicación de de ligue en el cual pues tú pones tus aficiones, colgas fotos tuyas y bueno, das me gusta a la persona que, que encuentras que te resulta atractiva o que coincide en tus mismas aficiones y si encuentra esa persona te encuentra a ti pues se produce un match, que es como un indicador de que os gustáis y podéis empezar a hablar. Y si no es así, pues sigues probando. Como todo, pues eh, en estas aplicaciones pues tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, pues es lo que comentaba, tú puedes conocer gente totalmente desconocida hasta entonces que comparte pues eh, los mismos gustos que tú y puedes empezar a iniciar una relación amistosa, una relación sentimental. ¿Cuáles son los contras? Pues bueno, Existen uh, dos 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 opciones. Una de ellas es alguien que sepa los conocido como kite and fishing, que son personas que son muy inseguras, que tienen baja autoestima, entonces como que disfrazan esa, ese perfil, ¿no? Empiezan a editar sus fotos, empiezan a, a poner aficiones que ellos nunca han hecho, pero creen que si pusieran su realidad, pues nadie se interesaría
0: en ellos. Sí. O sea, aquí estamos hablando de, de una persona que miente, ¿no? Una persona que no se muestra tal como es, sino que adorna su perfil. Sí, vamos a dejarlo en adornar,
2: en disfrazarlo Ajá. un poco. Porque vale. luego está la otra parte, que es mentir, como decía vale. Bea. O sea, que estamos hablando de alguien que puede ser bien que coja la foto de otra persona y directamente se haga pasar por ella, o como pasaba con activador de Tinder, que es tu foto, tus aficiones pero que no coincide el nombre ni los datos personales. Sí. Entonces, eh, aquí está, uh, la, hay una opción de Tinder, que esto no lo he comentado, es una verificación. Entonces, es opcional, que esto es ah, importante vale. remarcarlo. Es opcional. <ríe> y tanto. <ríe> Entonces, aquí ya es la confianza que cada uno disponga. ¿En qué consiste? Pues bueno, como comentaba, tú pones tu fotografía, entonces la opción, la aplicación te da la opción de que mandes una foto, coinciden, pues vale, entonces te pone el tic, como suele salir en redes sociales, y esa persona coincide. Entonces hay algunos que se sienten más tranquilos.
0: Claro, pero en este caso la cosa... Bueno, ahora te voy a preguntar si, si quieres o si quiere Albert contarnos quién era este señor, quién era este Simon... Pero claro, este señor sí que era el mismo, ¿no? Este señor eh, sí que era el mismo, además sí que las fotos eran reales, sí. o sea, él, él aparecía en, fo con, en fotos en yates, en jets privados, en viajes de lujo, y es que realmente era así. Luego, ¿de dónde sacara el presupuesto, para el dinero para hacer esas cosas? Eh, ahí es donde está el intríngulis, ¿no? Pero, pero él en realidad se presentaba como, como lo que era, ¿no? Un, un magnate, por así decir. ¿Quién era este hombre?
1: Sí, vea, Simon Levi, el protagonista de la historia que existe y, y el nombre es tal cual. Él es un chico israelí que utilizaba nombres diferentes cuando se conectaba en Tinder. Y bueno, como consigue el dinero, eso lo cuenta muy bien el documental, y dejemos ese, ese tema abierto, ¿no? Para que también los oyentes se animen a verlo y a descubrir cómo fue realmente su negocio, ¿no? De para, para timar a a todas estas chicas que luego buscaron venganza, como decíamos. Pero básicamente él se creó un perfil, creó una historia, una especie de protocolo que siempre utilizaba con todas las chicas, ¿no? Como step by step, los mismos pasos, y en realidad casi todas las chicas cayeron hasta que una, ¿no? Pues se dio cuenta que había algo raro y se fue creando una cadena, que es lo que se ve muy bien en el documental. Pero él era, pues, un chico un chico normal y, de hecho, en el documental se ve muy bien que venía de una familia probablemente muy modesta. O sea, se creó toda su historia y fue, fue como... Haciéndose pasar por una persona de una clase social completamente diferente, como tú decías, Bea, un magnate, un, 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 un chico rico, súper joven.
2: Multimillonario. Multimillonario. Relacionado con diamantes, creo, también.
1: Eso sí, se hacía pasar sí. por el hijo de un vendedor de, o del creador, ¿no? De una, de, una, de una multinacional. De un
0: empresario, sí, sí. de sí. diamantes.
1: Que obviamente no era real.
0: Evidentemente. O sea, él al final sí que llegó a ser un magnate, esa vida sí que llegaba a ser su vida real, pero pero no, no era su vida real, él no provenía de ese ambiente, por así decirlo, ¿no? él como que se, se quiso crear esa vida eh, a costa de estas pobres chicas y de tú a saber eh, cuántas más personas. Albert, tú decías que step by step, ¿cómo era lo que hacía este señor? Anaís, ¿cómo era el modus operandi de, de Simon? Pues eh, normalmente eh, aquí estamos hablando de un timo. Un timo es un tipo de estafa
2: en la cual pues eh, una persona eh, a través del engaño intenta que otra haga un acto de, de disposición, que bueno, es la transmisión de bienes o derechos que disminuyen un patrimonio. Mucha gente sí que confunde fraude con estafa, pero son cosas que son diferentes. La estafa siempre tiene, que ver, tiene relación con un patrimonio, mientras que el fraude no tiene por qué. O sea, puede haber también un fraude documental, en este caso Simon sería un modus operandi en el cual se estudian, porque los timadores estudian a las víctimas, no las cogen al azar sino que va mirando quién puede caer en sus redes y a partir de ahí con esa premeditación pasa un tiempo, o sea no es te conozco y ya te pido dinero, sino que dejo que se afiance esa relación, de que coja un poco más de madurez, y cuando ya existe ese nexo emocional, es cuando ha atacado, que es lo que se puede ver con las víctimas que han conversado. Sí. Claro, con ese problema que a veces cuando alguien quiere denunciar este hecho, si es una única persona, cuesta un poco de convencer a ese juez o jueza, porque como no hay extorsión, ellos, como decía, ¿no? Los estimadores ya se lo estudian todo, con lo cual son las víctimas las que piden su crédito bancarios o pasan a sus cuentas bancarias la transferencia, y luego ya va a ellos. Entonces cuesta mucho de justificar que ha sido un querer, ¿no? Es, ha habido un engaño a partir de ahí. ¿Cómo se podía evitar? Pues bueno, con una prueba pericial elaborada por un psicólogo que al final demuestre, pues existe una relación sentimental, existe un afecto entonces es normal que una pareja pues quiera ayudar a la otra y más con los motivos que le estaba dando Simon a sus parejas a sus uh -huh. víctimas sí. en aquel momento y a partir de ahí, pues eh, ¿qué es lo que ha pasado en este caso con Simon? Y luego otro caso que comentaré más adelante, que había más de una entonces cuando todas denuncian y ves que todas las víctimas dice los mismos argumentos y todos sí, digo el mismo modus operandi, ya ahí ya no, ya estamos hablando de un engaño.
1: Y una pregunta, Nai, ¿no se consideraría extorsión la situación que se, que, se, que se da en todas las chicas? Porque, o sea, la historia es que él las enamora, les ofrece una vida espectacular, ¿no? Y obviamente se presenta como un multimillonario, como hemos dicho. Sí. Luego siempre hay un hecho que es muy muy. muy significativo, ¿no? que él llega un momento en el que dice que ha sido agredido, manda una foto en una ambulancia con su. con su, su guardaespaldas, ¿no? y allá como que cambia todo no dice que le están persiguiendo que es que mucha gente le tiene envidia y que necesita dinero y, y se ve en el documental muy bien que insiste muchísimo a las chicas porque obviamente tampoco son unas chicas tontas algunas de ellas empiezan a, a desconfiar igual al principio están enamoradas y le prestan el dinero pero a ver desconfían no de todo eso ¿no se consideraría extorsión no tanta tanta insistencia no. por parte de él en ese no no por la ley no.
2: No, más que nada porque la extorsión tiene que haber intimidación y violencia. Entonces aquí no está. La violencia se lo ejerce en este sentido en, en él, ¿no? Porque sí. es lo que comentaba, es que al final él se siente agredido y es cuando pide ayuda, pero no hay una intimidación ni, ni forzar a esa persona que te dé el dinero.
0: Claro, aparte es que aquí hay una cosa que él hizo muy bien hecha y es que ellas nunca le dan el dinero a él. Nunca hay una transferencia de estas chicas a la cuenta de este señor, sino que él las convence para... Para no usar su nombre, porque supuestamente van detrás de él, ¿no? Y le van a perseguir y tiene muchos enemigos que le quieren matar. Entonces, usa el nombre de ellas, y ellas se crean nuevas y nuevas tarjetas. Y ellas, ellas como que aumentan sus deudas para que él pueda utilizar ese dinero, pero todo bajo el nombre de ellas, nunca bajo el nombre de él. Entonces, esto es una de las pruebas, supongo, que las de las que no se puede, eh, a las que no se puede recurrir para, para inculparle.
2: Exacto, está en un juicio, la defensa lo utiliza en, en lo que justo comentabas, no existe el nombre de mi cliente ahí, con lo cual lo han hecho porque han querido, ¿no? cosa que daña el doble, se revictimiza claro, a la víctima. juegan
1: o sea, en su eso. contra.
2: Exacto, estoy pagando unas deudas económicas y encima me estás comentando esto, que ya se parte emocional económica, pues es más duro.
0: Yo me pregunto, ¿qué fue de este hombre? Este señor, eh... claro, porque al final... Eh, supongo que le, le cogerían, ¿no? No sé si Tinder le, le expulsaría de la, de la aplicación. Albert, no sé si tú tienes algo sobre eso.
1: Sí, tras el lanzamiento de la película, el documental en Netflix, Tinder prohibió permanentemente a Simon Levy en la plataforma, en la aplicación. A pesar de esto, todavía tiene una cuenta pública en Instagram con más de 300.000 seguidores y esto es que aumenta día a día, entonces la información igual cuando nos escuchéis oyentes ya va por los 400.000 seguidores. En todo caso os voy a dar el perfil por si os interesa, es arroba simon.oficial en inglés pero con 3 o 4 l. Número uno. En fin, os va a salir, ¿no? Porque obviamente es el perfil más visitado cuando la gente siempre, después de ver el documental, tiene la curiosidad, ¿no? De encontrarle. Le encontraréis y vais a ver stories y todo, porque lo sigue publicando, vamos, todo lo que comenta, ¿no? Sus stories. Y en uno de ellos ha comentado que está preparando él mismo un documental para contar su versión de la historia. La que, no, la que él considera que obviamente no se cuenta en el documental de Netflix y que al parecer nos va a sorprender a todos
0: así es, lo que se sabe es que él de momento ya había empezado a, a rebatir la historia que estas tres chicas en concreto aunque hubo muchas otras comentan cuentan en este documental y ya participó en una entrevista que dio en el programa matinal Inside Edition donde niega todas las acusaciones que se hacen contra él, donde dice que él no es ni fraude, ni, ni es mentira, ni es un engaño, ni nada él dice que invirtió en bitcoins en 2011 y que eso es lo que ha hecho que su que su fortuna se, se, sea la que es, ¿no? Aunque aunque, bueno, por lo que sabemos, en 2011 ya en Israel le, le encarcelaron por delitos de robo y, y por falsificación de cheques. Así que, bueno, no sabemos. Yo le cotilleé. Tengo que reconocer yo que también. yo fui a Instagram <risa> y, fui de las que, y fui de las que le cotilleé. Y a raíz de eso he descubierto que hasta en nuestro país, en España también, está en, en busca y captura desde el año 2019. Ah, no en es ah ¿sí? Sí. No en este caso por estafar a mujeres, sino por haber presentado documentación falsa cuando le pararon con el coche en Cádiz, concretamente en Algeciras. Hay una heavy. noticia en el 20 minutos sobre esto. Sí.
1: Igual estaba de paseo con algunas de, de, de sus presas. Seguro.
0: <risa> no sabemos si a lo mejor alguna chica española haya podido sufrir eh, en las manos de este de este personaje. pero Pero bueno, por aquí ha estado, desde luego. Quién sabe, lo que sí que llama la atención es que tengan tantos seguidores en redes sociales. Sí. La gente es bastante. ¿Cómo se dice? A la gente le mueve el morbillo, ¿no? Sí. De, de ver qué ha sido. Como, pues como hemos ido nosotros tres, después a ver <risa> qué, qué, era de, qué era de él.
1: Y tengo otro par de cositas o de proyectos que están en desarrollo que quiero comentar ahora. Uno, y según la fuente Variety, la, la revista, comenta que Netflix está en conversaciones con los productores para dramatizar el documental, o sea, el documental que aquí, del que aquí estamos hablando, de Tinder, Swindler, y convertirlo en película, película de ficción, bueno, de ficción inspirada en hechos reales, claro. Las fuentes inician que la conversación se encuentra en una fase inicial, pero tras el éxito y el revuelo que ha causado, ¿no?, toda la historia de, de Simon Levy, no sería de extrañar que tengamos, aún no eh, para rato, ¿no?, con, con la historia de su vida y de su conquista.
2: También he leído que, no sé qué hay de veracidad en todo esto, pero que querían hacer como un programa de televisión a las mujeres y hombres y viceversa con él y sus oh, pretendientas
0: qué tremendo. Esto,
2: en su propio país, en Israel. Oh.
0: Madre mía. o sea, Como si no hubiese hecho ya suficientemente daño a este señor, que encima quieren darle un programa de televisión para Exacto. que lo haga públicamente ante, toda, ante todo el mundo, que él pueda engañar a las chicas públicamente. Me parece, me parece increíble.
1: Lo que seguro ya está, que en realidad no está en desarrollo, ya está desarrollado y también creado por Netflix, es un podcast especial de investigación con tres partes presentado por la directora y productora de la película Felicity Morris y Bernadette Higgins. Se titula, así también, si lo queréis buscar en Spotify, The Making of a Swindler, en plan cómo un swindler, ¿no? un, un timador, se ha hecho. El podcast profundiza en la vida y los métodos del estafador de Tinder, como comentábamos antes, pero aún más, con cada episodio exponiendo más de su mentira y de las personas que lo apoyaron activamente o sin saberlo. Además analiza los errores que cometió finalmente y por eso se le pilló, ¿no? Y se pudo... Bueno, en realidad la justicia no hizo mucho por eso, pero en todo caso se le detectó, ¿no? Y tenemos también la, la historia a día de hoy y las lecciones que, que aprendió que se remontan a su infancia.
0: En cualquier caso, ninguna de las lecciones que aprendió fue devolver el dinero a estas tres pobres chicas que salen hablando en el documental, ¿verdad? Ninguna de ellas no. ha recibido ninguna compensación por parte de, de este chico. A mí me gustaría saber, porque creo que leí que, que seguían endeudadas y que todavía a día de hoy seguían pagando todo lo que este chico les había hecho les había hecho conseguir, ¿no?
2: Sí, hubo mucho revuelo también porque comentaban de que mientras ellas seguían pagando sus deudas él hubo liber... está en libertad, no sigue pagando la cárcel por ello. Entonces sí que hubo un debate oh. de lo ético, pero bueno, después la ley es la ley, a veces es muy cuadrada y es lo que lo que comentaba anteriormente, no que hay cosas que hay que cambiar,
0: modificar. Es que llegó a estafar, creo, entre todas las chicas, que no fueron solamente estas tres, llegó a estafar hasta 10 millones de dólares. ¡Qué este bestia!
1: Chico. Y de las víctimas que vemos en la película, yo encontraba que el 5 de febrero de este año... Estas tres chicas, ¿no? que son las que dieron un paso de, eh, hacia adelante ¿no? y no tuvieron miedo de, de, de hablar en, pues en voz alta, lanzaron una campaña de recaudación de fondos en la, en la plataforma GoFoundMe para pagar las deudas, porque como decíamos, nadie ha pagado las deudas por ellas, se las han tenido o se la, claro. las están pagando ellas mismas. Por suerte, en los primeros tres meses, y me imagino que ya va mejor, desde que lanzaron esta plataforma ya han conseguido recaudar más de 200.000 euros aún les queda pero bueno van, con, van pidiendo ayuda y consiguiéndola
0: sí, algo está pobres Ah. pobres porque son víctimas hubo mucha gente también que enseguida se, se ensañó con ellas no de por qué yo no hubiese hecho eso yo nunca les hubiese yo nunca le hubiese dado dinero cómo se les ocurre qué tontas hubo una campaña muy fuerte también por parte de Netflix para sí. para in, incidir mucho en que ellas eran víctimas porque claro es muy fácil desde el sofá no decir yo no hubiese hecho eso nunca nunca le hubiese dejado dinero protest... Tenemos que tener en cuenta que era un señor que estudiaba a la gente, sí. que, se, que se basaba en, en puntos débiles de la personalidad, de, en este caso de esas chicas, y, y bueno, que, que no es tan fácil a lo mejor verse cuando te ves dentro, ¿no? También es algo que, que bueno, pues si tenéis curiosidad de buscar, hay varios, varios eh, artículos en la BBC, en el Huffington Post, de cómo este, este estafador estudiaba a esas víctimas. Vamos con el. Caso de. con el caso real que hubo aquí en España, Anaís, este nos lo traes tú. Cuéntanos quién era y qué hizo. Bueno, aquí os traigo a Albert Caballé es un chico catalán que se hacía pasar, pues muy parecido al timador
2: de Tinder, se hacía pasar por el hijo de un famoso cirujano plástico y también como sí mismo se presentaba con inversor de bolsa. Entonces seducía a las mujeres y cuando ya tenían la confianza y una madre sentimental, les empezaba a pedir dinero. Entonces, eh, ¿qué sucedió? Pues que las víctimas, una de ellas empezó a denunciar y cuando esto saltó públicamente, empezaron a salir muchas más víctimas hasta sí. con una de 16 a 20 mujeres. ¡Ostras! Sí. Eh, esto durante los últimos años pues bueno, ha habido eh, diferentes juicios, diferentes denuncias y justamente la más reciente fue el pasado mes de febrero en el cual pues él comentaba que igual que le pedía dinero a sus amigos pues también le pidió dinero a estas chicas que se lo dieron por voluntad propia y que todo había sido un complot contra él por parte de su exnovia. Según él afirmaba su exnovia pues estuvo enfadada por haberse separado de él sí. y se juntó con varias mujeres al azar y con ellas pues les denunciaron cosa que mm, eh, la jueza que lleva el caso ha dicho que, mmm, que no se lo creen, no, que, cosas, que, no, lo cree, que ah. no hay, y que eh, tiene unas pruebas suficientes como para corroborar que estas personas no se conocían entre ellas y que el modo operandi es exactamente el mismo.
1: Claro, pero fíjate, ¿no? Para, para poder responder a su declaración, qué complicación, ¿no? También por parte de la justicia para tener que, que encontrar todas estas pruebas para decir no, no, Podemos defender al grupo de chicas, ¿no? O sea, cómo se complica el asunto. Y bueno, una cosa, Nay, ¿ese, ese señor, ¿cómo conocía a las chicas? ¿También en una aplicación como Tinder?
2: Sí, exacto. Los conocí a través de Tinder y a través de Badoo, también una aplicación muy, muy similar. Sí. Y mmm, llamó tanto la atención que incluso programas de televisión, programas del corazón contactaron con él, o sea, cualquier oyente que tenga curiosidad también puede acceder a estas entrevistas que están en cualquier página de internet, incluso hubo un programa que le dedicó un programa entero hacia él y claro, había <risa> mucho problema, mucho debate también por redes sociales porque decían porque daban visibilidad y palabra a alguien que había
0: estado estafando a mujeres claro pero yo es que alucino, de verdad. Porque mmm, este hombre ha ido a, a la televisión a decir que, que todo fue un complot contra él, igual que el que Simon, en este caso, del documental que traemos hoy. Él llegó a decir en televisión que todo que todo era mentira, que él no era fraude y que todo era una mentira que se había hecho contra él cuando a este, en en este caso, sí lo habían grabado, sí, lo habían, sí, te, sí había audios, notas de voz con su, con su voz, sí que había vídeos de él... Eh, es bastante fuerte que todavía tengan la, la capacidad de intentar defenderse ¿no?
1: y tú como profesional Anaís crees, ¿crees que debido a, a claro al crecimiento que ha habido tan rápido ¿no? de estas tecnologías podrías decir que al menos en España hay un gap ¿no? como un a nivel de, de la legislación, ¿no? Y de la, de la ley para defender a, lo, a las personas afectadas. ¿La ley no está todavía ¿no? a la altura? ¿No está suficientemente preparada para esto, para defender a estas personas? ¿O cuál es la situación?
2: Bueno, es un tema bastante delicado, porque al final la ciberseguridad lo que hace es que eh, todo cambia de una manera muy rápida claro. y la ley va muy lenta. Entonces, claro, ahí hay pequeño vacío legal, o sea, sí que los últimos años, pues por suerte sí que hay, se ha ido modificando, se han ido creando decretos leyes, entonces ahí sí que se ha podido crear unas normas, unas leyes que la persona denuncia claro Dentro de la ciberseguridad hay un problema muy grande que es eh, la transnacionalidad. O sea, víctima y victimario no se encuentran en el mismo sitio. Claro. Tú no sabes dónde están. Entonces, igual que la, en la anterior, eh, cuando colaboré con, con vosotros en Zodiac, ahí sí que había víctima y criminal que coincidían en el mismo lugar, sí. en el mismo momento, y se producían los hechos. Aquí no. Aquí, por ejemplo, alguien te puede coger la tarjeta y hasta que una persona se dé cuenta a lo mejor pues pasa o una hora hasta un mes y ahí ya es más difícil exacto claro. pero justamente aquí en Uh, en, las, en Tinder, el timador de Tinder que sí que estás hablando de una coincidencia entre personas, por mucho que hubiera ese delito de internet aquí sí que es más fácil, no es como una mezcla, un híbrido entre lo online y lo, lo tradicional, pero sí que uh, hay que ponerse a las pilas un poco a nivel judicial para, para no revictimizar a esas personas, ni tampoco porque hay muchas que ni siquiera creen, muchas víctimas que eso se pueda denunciar, o sea hay gente que dice, primero que Quizás no tiene confianza en, en los sistemas, en las instituciones, Ajá. y después lo que comentaba Bea, ¿no? Que. ¿Dónde está esa persona? Encuéntrala, sí. ¿no? Es, es, es imposible complicado. saber. Sí. Sí, sí.
0: Hay que tener mucho cuidado, chicos. Tinder muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. No sé si, Anaís si hay desde. desde. hay alguna recomendación eh, por parte de, de ciberseguridad de, de cómo proceder o de qué. ¿Cómo identificar ¿no? un estafador que intenta acceder a nosotros y que intenta eh, atacarnos o que intenta timarnos? ¿Hay, ¿Hay alguna cosa que debamos tener en cuenta?
2: Sí, sobre todo fiarnos muy bien de los programas oficiales. O sea, los, los como decía anteriormente, eh, los los delincuentes dan un paso más siempre. Entonces, lo, lo copian todo y lo duplican. Entonces, uh, por ejemplo, pues en bancos, copian exactamente sin ningún tipo de detalle y a lo mejor en el email pues en vez de poner gmail.com te pone arroba mail en el dominio y a simple vista no te das cuenta porque sale sí. el mismo logo las mismas palabras y todo, entonces lo de por ejemplo si es por llamada de teléfono nunca facilites los datos nunca comentes cuando tu casa está sola ni cuando los cuentas que tú mueves, no facilitar nada luego también uh, ir revisando las cuotas, luego también pagos que se hacen muchas veces por internet, pues que sean páginas fiables, que tú sepas que hay una, una seguridad ahí y sobre todo animo siempre a las personas a denunciarlo porque aunque haya comentado que la transnacionalidad siempre es difícil con la denuncia se da un paso para que los investigadores puedan llegar a esa persona que a lo mejor está mucho más cerca de lo que nos pensábamos
1: Gracias, Anaís. Súper interesante. Y yo ahora os quiero contar ese testimonio que nos ha llegado de uno de nuestros oyentes de aquí de Bélgica, que está relacionado con lo que comentas ahora, el cómo denunciarlo. Y luego os voy a contar porque, por ejemplo, en este caso, en la aplicación que voy a mencionar ahora y que le daré un nombre, también hay como una especie de vacío en relación a la denuncia, ¿no? O sea, tampoco da una seguridad al usuario del 100% pues lo que le sucedió a nuestro amigo en este caso una aplicación grinder conocida en españa como grinder no una aplicación para sobre todo para el uso homosexual entre hombres le sucedió que un amigo le dijo oye estaba hablando con un chico y me ha mandado una foto tuya en plan alguien se está haciendo pasar por ti mandando fotos tuyas que ha robado de tu perfil o de instagram entonces mi amigo lo que hizo fue se borró su perfil, se creó un perfil con otro nombre, con una foto de perfil random, lo que sea, y se fue a hablar con el chico que mandaba sus propias fotos. Hola, hola, tal, 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 me mandas una foto. Y en efecto le mandó a mi amigo una foto, de, una él foto de él mismo. Y mi amigo le dijo, disculpa, pero ese soy yo. No, 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 no eres tú. Le dijo, sí, 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 ese soy yo. Le mandó él mismo una foto... O sea, bueno, nunca supo quién estaba utilizando, pero, o sea, alguien estaba mandando y a saber, se harán fotos sacadas de Instagram, ¿no? Porque mi amigo tiene el perfil abierto, pero se está, o sea, había robado su identidad. ¿Cómo ¿Qué hizo mi amigo en ese caso? Pues hay una hay una opción en, en Grinder que puedes denunciar, entre comillas, ese perfil. Lo único que le respondió Grinder, eso sí, en media hora, fue una respuesta bastante rápida, le dijo que iba a anular ese perfil, pero no le pidió ni carnet de identidad ni nada. O sea, mi amigo contó el caso, me ha sucedido esto, han utilizado una foto, este es el perfil, quiero denunciarlo. Y Grinder borró el perfil, pero no verificó la identidad de mi amigo tampoco. A mí me parece que hay un vacío bastante grande. Mi amigo podría también haber mentido, ¿no? Porque nadie lo comprobó. De hecho, él estaba utilizando un perfil también, en realidad, falso, ¿no? Para testar a la otra persona, ¿no? Con, sin foto y sin nada.
0: Precisamente te iba a decir que, que este chico, eh, este oyente nuestro, eh, hizo prácticamente lo mismo, ¿no? Se puso una foto con sí. un perfil con una foto que no era de él, precisamente para, para tratar de cazar a este otro chico. Mm, tampoco sabemos... Claro, no sabemos ni, ni quién fue, nunca se descubrió quién fue, y ni sabemos si puede seguir por ahí en otras aplicaciones pasando fotos suyas nuevamente.
1: Claro, o sea, mi amigo no, utilizó una foto de otra persona, igual se puso, no, lo sé exactamente, una foto de un jarrón de flores, o sea, no, tenía por qué ser una persona, podía ser un animal o no, X. Pero sí lo que se sabe es que grinder le, le desactivó el perfil, pero sí, sí habrá podido podido cualquier otro, no, 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 repetir su acción, igual, con igual robadas también robadas también perfil de perfil de
2: Sí, una de las cosas que también suele pasar en redes sociales, que yo personalmente pues, no estoy a favor, es que, uh, por ejemplo, pues Twitter o Instagram protege mucho la protección de datos de sus usuarios. Pero claro, es lo que estás comentando. O sea, por ejemplo, eh, lo, que, lo que acabas de comentar, alguien denuncia que se está haciendo pasar por ti, pero la plataforma, pues por ejemplo, Instagram, no te facilita los datos por protección. Y claro, hay ahí como una lucha de decir, vale, pero es que alguien me está, o por ejemplo los famosos haters, ¿no? Ha habido famosos sí. que, que se quejaban de eso, es que esta persona se cierra la cuenta, pero vuelve a abrir otra y otra, entonces es como un bucle.
0: Desde luego, casos, habrá tantos como personas que utilicen, que utilicen Tinder. Si alguno de vosotros ha sufrido algo parecido, ha sufrido algún, algún testimonio divertido, algún testimonio más preocupante, algo que quiera denunciar, algo que quiera contarnos, eh, por supuesto estamos aquí para que, para que nos inscribáis y lo contaremos, eh, por supuesto, siempre manteniendo el anonimato de, de la persona. ¿no? Ah, hay que tener mucho cuidado, las, las recomendaciones son claras, la repetimos aquí nunca dar ningún tipo de información ni de ni de tu vivienda ni de cuentas ni mucho menos por teléfono por supuesto y, y salvo eso y mientras que todo eso esté bien pues ojalá que todos vosotros encontréis si no lo tenéis ya el amor en Tinder o donde o donde os surja. o una aventura o una aventura Vamos a dejar de hablar aquí de Simon y de toda esta gente timadora Yo, Desde aquí os recomendamos que veáis el, el documental Creo que os va a gustar muchísimo Y todos vais a sentir la misma curiosidad por saber qué fue de este chico Vamos a comentaros otras dos recomendaciones que hemos visto esta semana Cari, ¿cuál es la tuya?
1: La mía es Drive My Car Conduce mi coche, que en este caso no se ha traducido al español Así que se ha mantenido como Drive My Car que es una película dramática japonesa del año pasado coescrita y dirigida por Ryosuke Hamaguchi, basada en una historia de Aruki Murakami. En ella, y es lo que voy a contar un poco la trama ¿no? de la historia, el actor y director de teatro Yusuke lidia con la muerte de su esposa al mismo tiempo que acepta montar y crear la obra de teatro de Tiovania en un festival de Hiroshima, la famosa ciudad ¿no? donde, donde tiraron las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Allí entabla amistad con su chofer Misaki, una joven muy, 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 muy muy reservada que casi no habla, pero con la que poco a poco en los trayectos empezará a sincerarse en los trayectos en el coche, ¿no? porque hace de su chofer. Así que es una película muy tranquila, pero bueno, que poco a poco, ¿no? desarrollando ese diálogo, va, va viajando ¿no? en cada una de, la, de las historias de los personajes y de sus sentimientos. Esta cinta de autor ha literalmente arrasado en la temporada, con numerosos elogios de la crítica y bastantes premios en festivales como Cannes, BAFTA, los Globos de Oro o los Oscars, donde, por ejemplo, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, que lo ganó, y al mismo tiempo a Mejor Película, alrededor, ¿no?, rodeada de todas las películas americanas. Es una película lenta, larga, de casi tres horas, pero muy bonita, profunda, de reflexión, diría yo, sobre todo, y que introduce poco a poco temas, como la vida, la memoria, el legado, muy típicos en, en el cine japonés, para que el espectador con conecte con ello al mismo tiempo que descubre ese pasado de los protagonistas.
0: Suena muy interesante. ¿Y está en cines o está disponible en alguna plataforma para que podamos verla?
1: Está pasado por cine y en España en plataforma... Yo es que la vi en el cine. En España no sé dónde habrá salido todavía. Para mí, yo creo que será una película directa a Filmin.
0: ¿Esta está disponible en Filmin por si alguien lo quiere ver? Sí. Pues ahí la tenéis chicos, eh, yo me la he apuntado, no sé vosotros, yo la voy a ver. No me ha llamado tanto la atención la parte de lenta y larga, pero bueno, Tres me horas. ha llamado la parte de, de conectar, eso sí que le voy a dar una oportunidad, pero no te prometo nada. ¿eh? Yo he traído una película un poquito más corta, se llama El callejón de las armas perdidas, el, titulo, el título original es Nightmare Alley, del año 2021, es lo nuevo de Guillermo del Toro y está disponible en Disney+. Plus. La película es de cine negro, es un drama psicológico... Y es la nueva adaptación que hace Guillermo del Toro, en este caso, de la novela de William Lindsay Gresham, llevado al cine con anterioridad ya por Edmund Gilding en 1947. Esta película tiene un reparto de lujo, Kate Blanchett y Bradley Cooper en primer plano, pero acompañados de Rooney Mara, Toni Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, entre otros. También trata de un manipulador, en este caso no, en lugar de ganarse el corazón de las víctimas lo que hace es ganarse su confianza. Él es un feriante que se hace pasar por adivino, por vidente, valiéndose de las debilidades emocionales una vez más de sus víctimas para eh, contraídas principalmente por una tragedia emocional para timarlas y sacarles ese dinero. Tengo que decir que visualmente me ha encantado. La dirección de fotografía y la escenografía son brutales. Está perfectamente ambientada. Bradley Cooper y Kate Blanchett brillan, como no podía esperarse otra cosa de ellos. La trama tiene misterio, sobre todo al principio, pero llega un punto en el que algo pasa, no sé qué, que como que se desinfla un poco y pierde todo su atractivo. No diré que no me ha gustado, porque sí que me ha entretenido en casi todo el metraje, pero no le habría dado la nominación que se llevó a Mejor Película en los Oscars. Diré que me esperaba un poquito más. No sé si tú la has visto, Cari, si la habéis visto. Anaís, chicos, ¿qué pensáis vosotros? Yo sí que la he visto y opino exactamente igual. Sí que la primera parte
2: como que te engancha, pero la segunda se va desinflando exactamente y sí. es igual que has comentado.
1: Yo tengo que decir que soy un fan de, de Guillermo del Toro y para mí es una de sus producciones menores comparadas con El Las laberinto bajas. del fauno o La forma del agua o, o sus primeras películas también o, la, o incluso la, la, la saga de Hellboy que me parece muchísimo más, más espectacular para mí es un trabajo muy secundario y, y a mí personalmente me ha, me ha defraudado
0: pues si queréis darle una oportunidad, ahí queda esa recomendación y, por supuesto, estamos abiertos al debate, que ya sabéis que aquí nos encanta, para, para que nos digáis qué os ha parecido. Hasta aquí el episodio de hoy. Cari, cuéntanos qué vamos a traer en el próximo, el número 10 de la tercera temporada ya.
1: Sí, una inolvidable comedia musical de enredos amorosos, también otra vez, <ríe> e identidades sexuales, en este caso, que es Víctor Victoria, del año 82, dirigida y escrita por Blake Edwards y que es recomendación de nuestro invitado en la primera temporada, el pacense Julián Quintanilla.
0: A quien desde aquí mandamos un beso enorme por habernos recomendado esta película con la maravillosa Julie Andrews en el próximo episodio os contaremos más, de momento vamos a dejarlo aquí. Anaís, como siempre, oh. muchísimas gracias por habernos acompañado, por todo lo que nos has contado y decirte que estás invitada de nuevo, siempre que quieras eh, hablar de ciberseguridad, de Timos, como si quieres venir a hablar de cualquier otra cosa, aquí te esperamos.
2: Ay, Muchísimas gracias, yo me divierto muchísimo con vosotros, la verdad es que lo disfruto así que encantada. Gracias.
0: La próxima vez que vengas, eso sí, te toca hacer también recomendación de la semana. ¿eh? Esta, sí. La siguiente ya, tercera, no te libras. Y la próxima vez te, te pediremos que traigas también una recomendación. Tendrás deberes. Muy a bien. todos vosotros, muchas gracias una vez más por, por uniros. Un, un viernes a escucharnos. Si os ha gustado el episodio, dejadnos un like y activad la campanita para no perderos el siguiente. Un, man, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. No os perdáis el episodio.
1: Hasta la próxima. ¡Chao!
2: Adiós.